0: 신청곡 소개 시간입니다. 오늘은 두 개의 편지를 읽어드리겠습니다. 먼저 강막숙 애청자님의 편지를 읽어드리겠습니다. 복음방송에서 봉사하시는 모든 분들께 감사합니다. 늘 은혜 받고 있습니다. 콜롬비아 제1장로교회, 국제선평화의 집, 그리고 애청자분들과 듣고 싶으시다며 주님 다시 오실 때까지를 신청해 주셨습니다. 신청 감사드리고요. 언제나 건강하시기를 소망합니다. 주님 다시 오실 때까지 들으시고 후에 계속해서 다른 편지 읽어드리겠습니다.
1: 시오실
0: 서 다른 편지 읽어 드리겠습니다. 이번에는 워싱턴 신유린 애청자분께서 편지 주셨네요. 안녕하시죠? 저는 오랫동안 복음 방송을 애청하고 있습니다. 때론 기쁨으로, 때론 회개하는 마음으로, 때론 눈물로 주님께서 함께 하심을 방송을 들으며 경험합니다. 복음 방송에서 수고하시는 여러분들과 CD를 정성스럽게 전달하시는 자원봉사자 여러분들과 23년간 부족한 저를 주님의 사랑으로 함께 하여 주신 미네소타 한인 장로교회 성도님들과 지금 제가 섬기고 있는 워싱턴주 퓨알랍 장로교회 성도님들과 함께 듣고 싶습니다 라고 편지 주셨네요 신유린 애청자님 편지 주셔서 감사합니다 신청하신 내 영혼이 은총 입어 보내드리겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 지난 한 주도 잠시 동안 있다가 사라질 보이는 것이 아니라 보이지 않는 영원한 것을 쫓아서 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 한 사람이 두 사람을 동시에 사랑할 수 있을까요? 어떻게 생각하세요? 결혼을 하신 분들은 여러분의 배우자가 여러분 외에 다른 사람을 사랑한다고 고백한다면. 어떤 생각이 드시겠습니까? 결혼을 하지 않으신 분들은 여러분의 남자친구나 여자친구가 그렇게 고백한다면 어떤 생각이 드실 것 같으세요? 아마도 대부분의 우리들은 그건 말도 안 된다고 할 것입니다. 한 사람이 두 사람을 사랑할 수 없다고 말입니다. 저도 분명히 그 말에 동의합니다. 하지만 우리가 살고 있는 세상은 점점 그런 것이 가능한 것처럼 변해가고 있는 것 같습니다. 결혼할 사람은 따로, 연애할 사람 따로라는 개념이 젊은 세대들 사이에 이미 오래전부터 자리 잡고 있는 개념이라고 하는데요. 실제로 주변에서 결혼 전까지 두남자를 만나고 있었던 사람이 있었습니다. 결혼할 사람과 연애할 사람 이렇게 둘 말이지요. 정말 깜짝 놀랄 일인데요 그런데 어떤 사람들은 그런 행동이 잘못되었다고 말하기보다는 현명하거나 똑똑하다거나 뭘좀 안다고까지 평가를 하였습니다 그런 평가가 제게는 참으로 충격적으로 느껴졌는데요 그런데 왜 사람들이 그런 생각을 하고 그런 행동을 하는지 한번 곰곰이 생각해 보았습니다 과연 무슨 이유로 그럴까요? 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 결혼하기 전까지 두 남자를 동시에 만나던 그분은 그렇게 두 남자를 만나는 이유를 이렇게 설명했습니다. 결혼할 남자는 연애하기에는 별 매력이 없지만 좋은 직장이 있고 앞으로 결혼해서 나를 편안하게 해줄 수 있기 때문에 만나는 것이고 연애하는 남자는 미래에 대한 보장은 없지만 지금의 나를 잘 이해해주고 배려해주고 매력이 있기 때문에 만나는 것이라고 이야기했습니다. 그분의 이야기를 들어보면 나름 합리적인 말 같기도 합니다. 하지만 어쩐지 제게는 사랑으로 맺어져야 하는 결혼이라는 관계가 사랑은 없이 자기 필요 충족을 위해 맺으려 하는 것처럼 보여 안타까웠는데요. 참된 결혼이라면 또 참된 사랑이라면 나의 유익을 위해 둘을 다 움켜쥐고 있는 것이 아니라 내가 덜 사랑하는 대상은 잊어버리고 내가 정말 사랑하는 그 대상 하나만을 선택하는 것이 아닐까요? 그런데요, 우리의 신앙생활에서 그분과 같은 모습으로 신앙생활을 하시는 분들을 종종 보게 됩니다. 매력은 있어서 연애하기에는 좋지만 결혼하기에는 미래가 보장되어 있지 않아 결혼을 하지 않고 대신 결혼은 연애하기에는 별 매력이 없지만 미래가 보장되어 있는 남자와 결혼을 하려는 모습이 마치... 재미도 있고 쾌락도 있고 즐거움도 있어서 버릴 수 없는 세상과 연애를 하며 하지만 죽은 후에는 보장이 없으니 사후에 죽은 후에는 영원한 생명이 보장된 예수님과 결혼을 하려는 모습과 흡사해 보입니다. 이런 생각을 가지고 신앙생활을 하는 모습은 천국이라는 목적지를 향해 가면서도 여전히 세속적인 세상적인 옛것들을 부러워하고 원하고 즐기려 하는 모습으로 나타나지요. 혹시 우리의 신앙의 모습 속에 이런 얄팍한 속셈이 있지는 않는지요. 저도 예전에는 세상에서 즐길 것을 다 즐기다가 죽기 직전에 예수님을 믿고 천국에 가는 사람을 제일 부러워했었습니다. 또 그렇게 되었으면 하는 엉뚱한 상상까지도 했었고요. 그런데 그런 생각을 하는 사람이 저 하나만은 아니라는 것도 알게 되었는데요. 많은 사람들이 나도 평생 내 마음대로 다 즐기다가 죽기 전에 회개하고 예수님을 영접하면 좋겠다라고 말하는 것을 듣게 되었기 때문이지요 여러분들은 그런 생각 안 해보셨나요? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 한국 뉴스를 보다 보면 종종 잘못을 저지른 사람들이 경찰에 구속되었다는 소식을 듣게 됩니다. 최근에도 한국 뉴스에는 수많은 사람들이 구속되는 뉴스가 연이어 나오기도 했었는데요. 구속을 영어로는 Under Arrest나 Imprison이라고 해서 체포되어 감옥에 갇히는 것을 의미하는데요. 그런데 성경에도 이 구속이라는 단어가 자주 나옵니다. 여러분들도 다 들어보셨죠? 하나님께서 구속하신 백성 혹은 사망에서 구속하신 주님 이런 표현들을 자주 듣게 되는데요. 그런데 이 성경 속의 구속이 우리가 사용하는 어레스트의 의미인 구속과 같은 구속일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 구속에 대해 알아보겠습니다. 여러분들은 교회에 와서 구속이라는 말을 처음 들었을 때 어떤 생각이 드셨나요? 저는 솔직히 TV에서 체포되고 구속되고 하는 말을 들어와서 구속을 누군가에게 붙잡혀서 자유를 빼앗기고 다른 공간에 이송되어 그곳에서 그곳의 법을 따라 살아가는 것이 구속이다 라고 스스로 생각을 했었습니다. 그래서 자연스레 우리를 구속하신 하나님 역시 우리를 세상으로부터 떼어내셔서 이제는 하나님 나라에 맞추어 살게끔 조금은 강제적으로 이끌어 가시는 하나님이라고 생각을 했었는데요. 그런데 성경 속의 구속은 그런 구속과는 전혀 다른 말이더라고요. 성경 속의 구속은 한자어로 구원하다, 건지다, 치료하다 라는 의미를 가진 구라는 자와 속죄하다, 몸값을 바치다 하는 의미의 속자로 이루어진 단어로 우리의 죄를 대신 치르시고 구원하셨다는 의미입니다. 제가 생각하던 구속과는 전혀 다른 의미였지요. 정말 큰일 날뻔했죠 우리 죄를 대신해서 치르시고 구원해 주신 분을 나를 속박하여 다른 곳으로 데려가시는 분으로 이해하고 있었으니 말입니다. 자, 구속에 대해 조금 더 알아볼까요? 구속으로 번역되는 히브리어에는 두 가지 단어가 있다고 하는데요. 첫 번째 단어는 출애굽기 15장 13절에 쓰인 단어입니다. 먼저 읽어드릴게요. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 바로 여기서 쓰인 구속이라는 단어는 가알이라는 히브리어로 가장 가까운 혈족관계에 따른 법을 통해 무르다, 구해내다, 배상하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 룻기에 등장하는 보아스를 지칭하는 단어인 기업무를자와 같은 단어이지요. 그 다음 단어는 사무엘하 7장 23절에서 사용된 파다라는 단어인데요. 잠시 23절의 일부를 읽어볼까요? 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리이까 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 네, 여기서 구속으로 번역된 파다라는 단어는 몸값을 받고 석방하다, 풀어주다, 보존하다, 구출하다, 구해내다의 의미가 있다고 합니다. 정리해보면 하나님께서 하신 구속이란 인간의 죄에 대한 값을 그 아들의 피로 치르심으로 죄를 사하시고는 죄의 노예였던 인간을 자유롭게 구원하셨다는 말씀이지요. 우리와 친족이 되기 위해 이땅에 인간의 모습을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 죄를 알지도 못하시면서도 죄 값을 대신 치르시고 죽으신 예수 그리스도 하나님께서는 그분을 다시 부활시키셨고 이제는 그 이름을 믿는 모든 자들의 죄를 사하시고 죄로부터 자유하게 하시고 영원한 생명을 주셨습니다. 이 은혜를 어떻게 감사하지 않을 수 있을까요? 우리의 구속자 되신 주님을 찬양합니다. 끝으로 이사야서 54장 4절과 5절을 읽어드리며 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 두려워하지 말라 내가 수치를 당하지 아니하리라 놀라지 말라 내가 부끄러움을 보지 아니하리라 내가 내 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리니 이는 너를 지으신 이가 내 남편이시라. 그의 이름은 만군의 여호와이시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이시라. 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이라. 다음 한 주간도 우리를 구속하신 하나님의 은혜를 묵상하는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: b split and died for me, I see his wounds, his hands, his feet, my savior on that cursed tree, his body bound and drenched in tears, they laid Sealed by heavy storm, my side.
0: 예수님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 과부와 불의한 재판장의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 성경은 이 세상에 불의가 가득 차있다 라고 말하고 있습니다. 불의, unrighteousness. 그럼 불의가 어떤 것일까요? 사도바론 로마서 1장 29절부터 불의는 이런 것들이다라고 말하고 있습니다 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요, 비방하는 자요 하나님을 미워하는 자요, 능력하는 자요 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 어리석고 신의가 없고 인정도 없고 그 다음에요 무자비한 자요 이 세상이 이렇게 불의하다는 거예요 그래서 오늘 살펴볼 비유도 보면 불의한 재판장의 비유라고 하여서 불의한 자가 등장합니다 또 다른 제목이 있어요 이 비유를 가리켜서 과부의 끈질긴 간청의 비유다 이렇게 비유를 제목을 잡기도 합니다 저는 오늘 비유의 제목을 이렇게 잡아봤어요 한번 따라 하십니다 과부와 불의한 재판장의 비유 우리는 흔히 이 비유에서 낭망하지 말고 끈질기게 기도하여서 자신이 얻고자 하는 것을 얻었던 그 과부처럼 우리가 끈질기게 기도해서 얻읍시다 이렇게 해석하고 교훈을 받기가 쉽습니다 만약에 이 비유에서 단지 그것만을 교훈으로 삼는다면 이 비유를 주신 예수님의 의도가 있어요 뜻이 있어요 여기서 한참 벗어난다 이거죠 우리는 오늘 예수님께서 이 비유를 통하여 우리에게 주시고자 하는 교훈은 무엇일까? 찾아야 합니다. 모든 비유가 그렇지만 오늘 비유 역시 전, 후, 문맥, 컨텍스트가 굉장히 중요해요. 그래서 여러분 성경을 읽으실 때 항상 전과 후를 좀 보세요. 그러면 거기에 힌트, 쿨로가 있습니다. 특별히 본문 전에 기록된 것이 매우 중요해요. 후도 중요하지만 전에가 더 중요해요. 누가 보면 18장의 과부와 불의한 재판장의 비유는 바로 전장의 17장의 이야기를 배경으로 한 내용이에요. 그럼 누가 보면 17장 22절부터 굉장히 그 뒷부분인데요. 17장에서. 이때로부터 비유 전까지 15절이 나와요. 15절에서 예수님께서 무슨 내용을 말씀하신 것일까? 이걸 우리가 알아내야 돼요. 한마디로 여기에 대한 15절의 내용은 예수님이 다시 오신다는 내용이에요. 누가 보면 17장 30절을 한번 보시기 바랍니다 인자가 나타나는 날에도 이러하리라 아멘 우리 예수님에게는 명칭이 100가지가 넘어요 100가지가 넘습니다 그런데 그 중에서 인자라는 단어가 나와요 인자라는 이름이 나와요 The son of man 이 인자라는 단어가 항상 나올 때는 종말론적인 의미가 있습니다 The meaning of eschatology 이 비유 바로 전에 말씀하셨던 내용 가운데 무려 인자라는 명칭이 세 번씩이나 나와요. 인자, 인자, 인자가. 즉 인자의 날이 뭡니까? 예수님께서 다시 오시는 그 마지막 날이 인자의 날인 줄 아시기 바랍니다. 다시 오실 인자의 날에 대해서 말씀하시면서 구약에 있었던 두 가지 사건을 예수님이 우리에게 구체적으로 예를 드셨어요. 첫 번째 사건은 뭐냐면 노아가 살던 때에 사람들이 타락하여서 홍수 심판을 받았다는 거예요 두 번째 사건은 로시 살던 소동과 고모라가 유황불로 말미암아 도시가 완전히 뒤집어 퍼졌다는 거예요 이런 예를 드셨어요 인자의 때가 올 때에 노아의 때와 같이 로시 살던 때와 같이 사람들이 극도로 타락하게 될 건데 그때 인자가 호련히 임할 것이다 이렇게 말씀하시고 있습니다 오늘 재림에 대해서 말씀하시면서 오늘 비유를 연달아 말씀하신 거예요 그러니까 이 비유는 재림과 커넥션이 되어 있다는 거예요 그러시면서 누가 보면 18장 1절에 무엇이라 이 비유를 시작하십니까? 이 비유는 금방 제가 무엇과 연결되어 있다고 그랬습니까? 재림과 연결되어 있는데 성도가 항상 기도해야 함을 강조하셨어요 그렇다면 기도하는 생활은 인자이신 예수님이 오시기 직전까지 성도에게 매우 중요한 어떤 사인 마크가 된다는 것이에요. 이 비유의 마지막 부분인 8절을 보세요. 비유의 끝 부분에요. 팔절 한번 같이 읽겠습니다. 그러나 인자가 올 때에 비유 전과 비유의 끝 부분인 8절과 연관이 되어 있다는 거예요. 연관이 되어 있다. 결국 이 비유는 인자가 다시 오실 때까지. 그의 백성들이 이 땅에서 어떻게 살아야 할지를 우리에게 가르쳐주는 말씀이에요 그러므로 과부와 불의한 재판장의 비유를 해석하는 데 있어서 전장에 언급된 재림에 대한 사건을 살펴보는 것은 매우 중요한 것입니다 그럼 예수님께서 재림과 연관되어 왜 우리에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 될 것을 비유로 말씀하시는 것일까? 그 이유는 이 시대가 점점 더 타락되고 불의해지는 모습을 보면서 수많은 크리스찬들이 실망하여 기도하기를 포기하기 때문에 그런다는 것이요 진리보다 불의가 더 이기는 것 같은 이 세상, 그런 세상을 보면서 크리스찬들이 실망하는 거예요. 그래서 하나님에 대한 신앙을 포기하는 거예요. 이렇게 불의한 세상을 보면서 그동안 가지고 있었던 믿음을 포기하는 거예요. 이런 자들이 마지막 때가 되면 될수록 더 많아질 것이라는 것입니다 그걸 예수님은 다 아셨어요 그래서 비유의 끝부분인 8절에 보시면 이제 예수님께서 이런 예언적인 말씀을 하신 거예요 이거 예언적인 말씀이에요 우리 한번 8절을 끝까지 한번 읽어봅니다 내가 너에게 이르노니 속히 그 원안을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘 인자가 올 때에 다른 말로 예수 그리스도께서 다시 재림하실 때에 뭐로 가시냐면 믿음을 가진 자를 찾아볼 수 있겠느냐? 많이 없다 이 말이에요 주님의 깊은 뜻을 오늘 이해하기 위해서 우리는 오늘 이 비유를 잠시 어, 해석해 보기를 원합니다 예수님은 이 비유에서 불의한 재판장을 설정해 놓으셨어요 그리고 억울함을 당한 한 과부를 설정해 놓으셨어요 그리고 이 과부가 그불의한 재판장에게 찾아와서는 자신의 원한을 공정하게 좀 해결해 달라고 찾아옵니다. 그 당시 사회의 일면을 보시면 재판장이라고 하면 가장 권세 있는 자였어요. 반면에 과부는 사회에서 고아와 같이 가장 약한 자가 누구냐? 과부였어요. 오늘날의 과부도 참 마음이 아프죠. 남편을 잃었으니까. 그러나 그 당시의 과부는요. 남편을 잃었다는 것은 사회적으로 도저히 살아갈 수 없는 거예요 더 이상 살아갈 수가 없어요 아무것도 없어요 그러니까 이 설정상 뭡니까? 재판장은 가장 권세 있는 자 과부는요 가장 힘이 없는 나약한 존재 이것이 예수님이 설정하신 비유입니다 그 당시에는요 선한 재판장이 많지 않았습니다 악한 재판장이 더 많이 있었습니다 이것이 일반화되었어요 로마 정부나 분봉왕 헤롯이 사법고시 같은 것을 쳐서 그래서 재판장이 된줄 압니까? 아니에요 빽기 있고 돈이 있고 그러면 줄대서 되기가 쉬운 것이 재판장입니다 돈을 주고 샀기 때문에 어떻게 해요? 돈을 빼야 될거 아니에요 돈을 주고 샀으니 돈을 많이 얻어서 자기가 부정부패를 하더라도 상관없어요 자기가 무슨 옳고 뭘 배워서 재판장이 된게 아니라 줄돼 대서 백으로 어떻게 하다 보니까 된 거기 때문에 어떻게 하든지 돈만 빼내면 되는 거예요 그래서 법을 올바로 잘 지키는 것이 자신들의 임무가 아니에요 오로지 강자의 편에 서서 강자의 요구대로 그가 줄 것을 살리사욕을 채우면서 판결을 내리면 되는 것이었어요 이런 자들이 불의한 재판장입니다 그 당시 불의한 재판장은 무조건 돈 있는 사람 편에 서서 일했어요 공이? 이런 거 찾아볼 수 없어요 하루는 과부가 재판장에게 찾아와서 원한을 풀어달라고 합니다 나에게 원한이 있는데 내 원한을 풀어주세요 그렇다면 과부가 옳은지 틀린지 또 과부라고 해서 무조건 도와줄 수 없는 거 아닙니까? 성경에 보면 가난하다고 해서 무조건 편들지 말라요 가난했어도 그 재판을 가져왔을 때 그것이 옳고 그런지를 따져야 돼요 그러니까 과부가 가져온 그 원안의 그 소송이 옳은지 틀린지 최소한 살펴봐야 되는 거 아닙니까? 그리고 옳다 그러면 그 과부가 빽이 없고 돈이 없고 생선 한 마리 안 가져왔을지라도 옳게 판결을 내려줘야 되는 것이 재판장 아닌가요? 하지만 세상이 악하고 불이하기 때문에 불의한 재판장은 과부의 말을 들어줄리 만무입니다 돈도 없고 백도 없는데 그원한을 풀어줄 이유가 뭐가 있겠어요? 이불의한 재판장에게 그래서 이 과부의 요청을 무시합니다 거부합니다 옳고 그름을 떠나서 단지 돈 없고 힘 없는 과부라는 이유만으로 계속해서 무시했어요 하지만 예수님의 비유 설정상 계속해서 찾아와 요구하는 과부에게 시달린 불의한 재판장은 마음을 바꿔먹습니다 그것은 과부가 옳기 때문에 바꿔먹은 게 아니라 어때요? 계속해서 찾아와 이거 내가 귀찮게 생겼거든요 그러니까 빨리 들어줘야 되겠다 이런 마음에서 들어줬다는 것이 이런 배경을 말씀하시면서 흔하진 않지만 불의한 재판 정도 그 원한을 풀어 주었다면 하물며 하물며 하나님께서 그 자녀들의 원한을 풀어 주지 아니하겠느냐 하시는 거예요. 7절을 한번 보시기 바랍니다. 7절 한번 같이 읽습니다. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어 주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라. 아멘. 여기서 우리는 하나님과 비교하고자 하는 것을 예수님을 통해서 알수 있어요 그것은 불이한 재판장이요 불이한 세상과 대조하는 게 있는데 그것은 하나님은 공의로우시며 그 공의로우신 하나님께서 그 택한 자들의 밤낮 부르짖음을 기억하시고 원한을 반드시 갚아주시는 정확한 분이라는 것을 대조하고 계십니다 우리가 살고 있는 이 세상은 정의가 세워지지 않아요 불법이 자행되는 세상입니다 불법과 거짓이 난무에서 이 세상에 얼마나 그런 것들이 많아요 우리는 그런 데서 살아가고 있어요 세상 돌아가는 뉴스를 한번 보세요 뉴스 보기가 겁이 나요 얼마나 세상 뉴스들은 이 마지막 때가 되면 될수록 이 불의가 얼마나 더 많은지 기승을 부리는지 난무한지 계속해서 그런 것들을 우리에게 보여주고 있습니다 예수님께서 예를 드셨는데 노아시대의 결말과 로세시대의 결말을 보세요 하나님께서 노아시대를 심판하실 수밖에 없었어요 로세시대를 심판하실 수밖에 없으셨어요 여러분 이렇게 생각해 보시기 바랍니다 그렇게 불의가 만연한 시대를 사는 크리찬들은 어떨까? 노아가 크리찬이었고 로시 크리찬이었잖아요 오늘날로 말로 여러분 그들이 어떻게 했을까? 의를 전파하지 않았을까요? 을의 그런데도 그들이 나가서 의를 전파하는데 이불이는 숙으로 들지 않고 점점 더 기승을 부리는 거예요 노아는 무려 120년 동안에 방주지며 의를 전파했어 우리는 어떻습니까? 불의한 세상을 보면서 오늘도 이 문을 나서면 불의를 볼 거예요 불의를 보면서 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 우리에게는 어떤 약속이 주어졌습니까? 내가 속히 오리라 누가요? 예수님 한번 따라 하십니다 내가 속히 오리라 예수님께서 우리 각자에게 주신 약속인 줄 믿으시기 바랍니다 오늘날 크리스천들은 어떻게 삽니까? 이 약속 붙들고 삽니까? 하나님은 살아서 온 우주를 다스리신다고 성경을 통해서 아무리 배워보지만 우리 크리스천들의 눈에 보이는 이 세상은 이상아리만큼 불이합니다 하나님이 온 세상을 창조하셨고 다스리신다 하시는데 왜 이렇게 불의가 있는지 정의가 서지 못하고 불의가 판을 치는 이 세상만 계속해서 보는 거예요 크리스찬들이 악은도 기승을 부리고 되어지는 일들을 모든 것을 보면서 과연 하나님은 살아계신 건가? 이런 의문점을 크리스찬 중에서 점점 갖게 된다는 거예요 하나님께서 살아계신다면 왜이 세상은 점점 악해지는 것이지? 하나님께서 온 우주를 다스린다고 하시면서 왜이 세상은 이렇게 불이하지? 진실을 말하고 착하게 살면 오히려 바보가 되는 사회 구조 속에서 우리 크리스찬들은 요 번번이 억울함을 당하니 마음이 상합니다 결국 이런 모순처럼 보이는 현실에서 수많은 크리스찬들이 어떻게 요 교회를 떠납니다 왜? 성경 말씀 가르치는 거하고안 맞는 것 같아서 하나님이 다스리긴뭘 다스려? 이렇게 불의가 있는데 진실되게 하나님의 말씀대로 순종해봐야 불의익만 당하고 나 그렇게 안살 거야 점점 기도하는 것을 포기하고 점점 교회 나가는 것을 포기하고 점점 말씀 보는 것을 관둔다 이말이 이런 것을 아시는 주님께서 그렇게 오늘 비유로 주신 거예요 낙망하지 말고 항상 기도해라 내가 속히 오리라 그러나 믿음 있는 자를 보겠느냐 그렇게 말씀하신 거예요 하나님께 대한 믿음을 가진 자라면 아무리 세상이 불의한 세상이라 할지라도 결코 낙망하지 않습니다 인자가 오시는 날에 모든 것이 밝혀질 것이기 때문에 해결해 주실 것이기 때문에 진리가 나타날 것이기 때문에 우리는 낭망하지 않는단 말이에요 계속해서 기도할 뿐이죠 그 과부처럼 내가 이 세상에서 힘이 없습니다 여러분 우리 좀 힘이 있습니까? 백이 있습니까? 우리가 뭐가 있습니까? 그 과부처럼 불익을 당하고 무시당하고 그렇게 삽니다만 결코 포기하지 않고 오늘도 인자의 날을 기다리며 오늘 살아가는 것이에요. 때로는 불의한 재판장이라도 계속해서 간청하는 자를 들어주는 경우가 있다면 하물며 하물며 전능하신 하나님께서 그 날에 그 예수님이 불꽃 같은 눈으로 오시는 그 날에 공의로운 판단을 받게 되지 아니하겠느냐 그런 말씀이죠. 그래서 이 말씀을 붙드는 거예요. 이불의한 시대에서도 포기하지 않는 겁니다 기도하는 것입니다 이것이 믿음 있는 자라는 거예요 여러분 지금 그렇게 하고 계십니까? 여러분은 믿음 있는 자예요 그러나 이불의한 세상 아무리 옳게 살아봐야 성경대로 믿고 살아봐야 불이익만 다하고 하나님 동치하시는 것 같지 않고 점점 의심이 들고 그래서 기도하는 거 포기하고 점점, 점점 주님 멀어가는 사람. 그 사람 누구 얘기하는 거야, 지금. 인자에 올때에 믿음을 보겠느냐? 8절 위에 한 번, 다시 한번 읽어보겠습니다. 8절. 너무너무 중요해. 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 여러분이 기억하셔야 될 것은요. 하나님께서는 이 세상에서 우리에게 일일이 다 원한을 이 세상에서 갚아주시지 않으십니다 속히 그 원한을 풀어주신다는 말씀 중에 속히라는 단어는요 예수님께서 오셔서 풀어주시겠다는 말이에요 게시록 22장 7절에도 보면 예수님이 또 이렇게 말씀하셨어요 보라 내가 속히 오리니 b e h o l d I'm coming soon 왜 자꾸 속히 속히 오신다 할 거예요? 2000년이 흘렀는데도 안 오시는데 아무도 예상치 못할 때 오신다는 겁니다 그때가 가깝다는 말씀입니다 그러므로 완전한 공의가 세워지고 정의가 이기는 날은 인자가 다시 오시는 날이에요 내원한이 풀려지는 날이에요 내 우회가 풀려지는 날이에요 그래서 여러분 오해를 받거든 그 즉시 전화 좀 하지 마세요. 예수님 때문에 오해 좀 받으면 좀 어떻습니까? 예수님 오시는 날 오해가 풀려질 거예요. 너무 멀어요? 인내하시고 기도하시고 성급 바라보시고 우리 주님이 하나도 남김없이 여러분에게 있는 원한을 그날 다 갚아주신다는 것이에요. 이 땅에서 다 갚으려고 하지 마세요 하나님이 어떨 때는 이 땅에서 갚아주십니다 그러나 다 갚아주지 않으십니다 왜? 그날이 있기 때문에 그렇기 때문에 우리는 그때까지 이 세상의 부조리와 사회 악이 있는 곳에서 마치 불의가 이기는 것처럼 그렇게 보인다 할지라도 낙심하지 말고 신앙으로 깨어 있어야 하는 것이에요 이것이 믿음이에요 이런 믿음을 가진 자로 이 마지막 시대를 저와 여러분이 걸어가야 한다는 것입니다 그런데 문제는 예수님 예언하셨잖아요 이런 믿음을 가지고 계속해서 기도하는 자들이 적다는 것이에요 불이한 세상을 보고 더 이상 하나님의 살아계심을 믿지 못하는 자가 많아질 것이라는 것이에요 그래서 예수님을 믿는 것을 포기하고 기도도 포기하는 것입니다 하지만 예수님은 이 비유를 통해서 하나님은 의로우시고 하나님만이 공의로우심을 강조하고 있습니다 이 세상에 아무리 불이익이 있어도 하나님의 나라는 의롭습니다 이것이 이 비유의 핵심이다 이 하나님은 공의로우시고 그 나라는 공의로워요 스바냐아 3장 5절에 이렇게 말했습니다 그 중에 거하신 여호와는 의로우사 불의를 행치아니 하시고 아침마다 공의를 베푸시며 자기의 공의를 나타내시거늘 우리가 믿는 하나님에게 만약에 불의가 있다 안 믿어도 돼요 그런 하나님 안 믿어도 돼이 세상이 아무리 약하고 사회학이 있고 부조리가 있고 모순처럼 보여도 내가 믿는 하나님이 공의로우시니 내가 믿는 하나님이 정의로우시니 그 하나님이 해결해 주실 것이라 불의가 가득한 이 세상에서는 행한 대로 다 갚아주시지는 않으십니다 그래서 악인이 마치 승리하는 것 같아요 악인이 마치 승승장구하는 것 같아요 그러나 예수님이 계속해서 강조하시는 것이 무엇입니까? 인자의 나래 이 세상에서 살던 모든 사람들의 행한 대로 공의로서 갚아주신다는 거예요 개시록 20장 13절을 한번 보세요 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 자기의 무엇한 대로 심판해 주고 자기의 행한 대로 하나님은 다 보고 계신다는 거예요 그들이 우리를 핍박했습니까? 그들이 우리에게 원한 살만한 일을 했습니까? 하나님은 지금 다 알고 계신다는 것이죠요 게시록 22장 12절을 또 볼까요? 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 내가 행한 대로 갚아주리라 아멘 행한 대로 갚아주리라 우리의 일거수 일투족을 다 아시는 하나님으로서만 가능한 이야기입니다 오직 공의로서 그날에 행하실 것입니다 그러므로 여러분이 예수님을 믿고 따르는 크리찬이라면 불의한 이 세상에서 어떻게 살아야 할지 오늘 분명하게 정하셔야 합니다. 사회의 부조리를 보고 하나님의 살아계심을 의심하지 마십시오. 어떻게 나라들이 이렇게 불의할 수 있냐 하며 이상하게도 생각하지 마십시오. 또한 불의가 가득한 이 세상에서 나쯤이야. 그 불의함에 나한 사람 편승하여서 악한 일을 하지 마십시오. 하나님은 살아계셔서 지금 나의 생각, 나의 행동을 다 지켜보고 계십니다. 우리라도 이 부패하고 불의한 세상에서 정의롭게 살아야 되지 않겠습니까? 아모스 5장 24절에 오직 공법을 물같이, 정의를 하수같이 흘릴지어다 우리에게 말씀하고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 하나님의 말씀을 배치려고 합니다. 예수님의 예언적인 말씀 인자에 올 때에 믿는 자를 보겠느냐 가슴 깊이 새겨야 돼부 불의가 판치는 이 세상에서 공의로신 하나님을 신뢰하고 끝까지 간과하는 사람을 찾아보기 힘들구나 이런 말씀 여러분은 여태껏 부조리가 많은 사회와 불의가 가득한 이 세상을 보고 어떻게 하셨어요? 혹 하나님의 살아계심을 의심치 않으셨습니까? 이 세상에 이런 무슨 덩어리 성경의 가르침과 정반대되는 것 같은 이런 사회의 구조를 보면서 혹시 하나님의 말씀을 가볍게 여기진 않으셨습니까? 정말 주님의 재림이 있긴 있는 것이야? 하며 반신반의 하진 않으셨습니까? 여러분이 이런 마음으로 가지고 살아간다면 예수님이 말씀하신 인자가 올때에 믿음을 보겠느냐 여러분이 해당되는 사람이란 말 여러분이 해당되는 사람이란 말에이 인자가 올때에 마지막에 믿음을 찾아보겠느냐 저는 단연코 말씀드리기를 여러분 중에 단한 사람도 그런 사람이 없기를 바랍니다 우린 그 사람이 되어서는 안 됩니다 우린 예수님 다시 오실 때까지 이 불의한 이 세상에서 오직 을을 전파했던 노아처럼 로처럼 비록 마음이 상할 때가 있어요. 왜 이렇게 불의할까? 하지만 끝까지 끝까지 낭망하지 아니하고 기도하던 과부처럼 그렇게 기도한다면 하나님이 오실 때 우리를 받아주시고 분명하게 공정한 판결을 내려줄 줄 믿습니다. 그러므로 우리는 고난당하는 성교사님들을 위하여 기도해야 합니다. 오늘도 성교사님들을 핍박하고 억압하고 때리고 죽이고 불의가 살아나서 마치 불의가 이기는 것 같아요. 핍박당하는 크리스찬을 위하여 기도합시다. 어려움을 겪는 우리 성도님들의 가정을 위하여 기도합시다. 선을 행하는데도 불구하고 불이익 찾아오는 힘들지만 계속해서 선을 행하고 옳은 일을 감당해야 되겠어요 하나님께 부르지시기 바랍니다 예수님 오실 때 하나님께서 판결해 주실 것입니다 분명히 공의로 오신 하나님께서 그날에 반드시 택함을 받은 여러분의 모든 문제점들을 해결해 주실 것입니다 이 땅에서 어떤 것들은 해결해 주실 수도 있고 해결해 주시지 않을 수도 있으나그 나라에서 그날에는 다 해결받습니다 시편 89편의 저자는 이렇게 노래했습니다 의의와 공의가 주의 보좌의 기초라 인자함과 진실함이 주 앞에 있나이다 하나님이 공의로우시기 때문에 우리 앞에 인자함과 우리에게 진실함이 있는 거예요 하나님만큼은 공의로우시기 때문에 하나님만큼은 나를 알아주시기 때문에 다른 사람은 다 몰라준다 할지라도 하나님만은 아시니까 공의로우시니까 그 인자함과 진실함이 내게 있는 것이라는 것이죠 오늘부터 이제 그 과부처럼 하나님의 공의로움을 굳게 믿고 포기하지 말고 기도합시다 언제까지요? 언제까지? 주님 다시 오시는 그날까지 포기하지 말고 낭망하지 말고 아무리 불의가 더 기승을 오늘보다 몇백배 더 있다 할지라도 낙심하지 말고 의를 전파하시고 하수같이 공기가 흐르게 하시고 하나님 앞에 간절하게 기도함으로 믿음을 지키는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 만일 A라는 어떤 사람이 B라는 사람과 연애를 하며 즐길 것을 다 즐기고는 노후 보장을 위해서 결혼은 C라는 사람과 한다면 우리는 그 사람을 정죄할 것입니다. 나쁘다고 말할 것이며 C에게 A와 결혼해서는 안될 것이라고 말할 것입니다. 그러나 우리 안에 이 A와 같은 모습이 있습니다. 만일 여러분 안에 이 A라는 모습이 있다면 우리는 바로 다시 생각해야 합니다. 우리가 예수님을 선택한 이유는 단순히 지옥에 가고 싶어서가 아니기 때문입니다. 만일 지옥에 가고 싶지 않아 예수님을 믿기로 선택했다면 그 선택은 잘못된 동기로 된 선택입니다. 우리가 예수님을 믿는 이유는 그분이 바로 우리 주 창조주이시며 죽어마땅한 죄인인 나를 대신하여 죄인의 형벌을 감당하셨고 이를 통해 나를 향한 당신의 그 사랑을 확증해 보여주셨기 때문이지요. 바로 그 사랑에 굴복하여 우리는 그분을 사랑하게 된 것입니다. 그분이 먼저 우리를 사랑하셨기에 우리가 그분을 사랑하게 된 것입니다. 결혼은 사랑해서 하는 것이 옳습니다. 우리가 예수님께로 가는 이유는 예수님을 사랑해서여야 합니다. 사람은 두 사람을 사랑해서는 안 되지요. 한 사람을 사랑한다면 다른 사람은 잊어야 합니다. 그 사람과의 추억도 잊어야 하며 감정도 잊어야 합니다. 그것이 내가 사랑하는 사람에 대한 마땅한 일입니다. 우리가 예수님의 사랑을 깨닫고 그분을 나의 주님으로 모신 후에 좁은 문을 지나 좁은 길을 걷기 시작했다면 우리는 더 이상 예전에 내가 사랑했던 세상이라는 사람을 잊어야 하는 것입니다. 추억도 있고 감정도 잊어야 하는 것입니다 사도 바울은 빌립보서 3장 7절과 8절을 통해 무엇이든지 자신에게 유익하던 것을 이제는 그리스도를 위하여 다 해로 여긴다고 고백했습니다 배설물을 여긴다고 고백했지요 그것이 사랑하는 예수님에 대한 우리가 마땅히 해야 할 일인 것입니다 오늘 우리의 마음을 점검해 보길 원합니다 무슨 이유로 이 길을 가고 있는지요? 사랑 때문입니까? 아니면 노후보장 때문입니까? 다음 한 주도 주님을 사랑하여 이 길을 가는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주 안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주님 뜻대로 살기로 했네 세상은 지고 십자가.